0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Unimos Podcast, um podcast para a gente tratar sobre o mercado do show business, especialmente na região do Triângulo Mineiro. E a gente chega ao quarto episódio, um episódio muito importante com uma queridíssima amiga, do, pelo menos do meu particular começo de, produtos, é, de produtor de eventos, né? Tati Rangel, vou ler um pouquinho aqui antes de, de passar a palavra, que, que a gente vai trazer uma temática, né, que é o fator Neymar, e o caso Bárbara Labres, né, o nosso título Bárbara Labres e o fator Neymar, uma coisa que aconteceu recente, né, que certamente você escutou o nome Bárbara Labres nas últimas semanas, acho legal falar essa, a temporalidade de podcast, porque hoje teve jogo, hoje o PSG ganhou, né, tá na final, mas a gente está falando de um, de um caso que foi da semana passada e que a pessoa pode ouvir, sei lá, quando o PSG já for campeão, já perdeu na final, não sei. Então fica. Mas aí. é
1: campeão, se Deus quiser.
0: Parabéns, parabéns a DJ Carioca que possuía. Já números expressivos, fits, sucesso, uma carreira em franca ascensão foi surpreendida por algo inesperado. No dia 12 de agosto, os olhos de todo mundo estavam apontados para Neymar, que era o assunto mais comentado do dia no momento, né? Ele fez um tweet lá entre Moicanos e Julietes, o craque chegou para o jogo decisivo da Champions League, tocando hoje é rave em alto e bom som em sua caixinha gigante carregada. <risos> E aí ficou todo mundo, né, perguntando de quem que é essa música do Neymar. Essa foi a pergunta que invadiu as redes sociais, as manchetes dos principais portais de notícias do país. E todos queriam saber quem era a Bárbara Labres e a, o telefone da Tati aí deve ter bombado, né, não parava de tocar. E o fator Neymar, assim, né, entre aspas, para conceituar, não é uma novidade no meio musical. É, ele, esse fator já foi responsável por impulsionar outras músicas, né. A gente vê aí Cerveja de Garrafa, da Atitude 67, Deixa do Lagum com a Ana Gabriela e vários outros sucessos, né. Que, que, que rolaram por esse toque de mida, talvez, né? Será que foi algo combinado? A gente vai descobrir se, se a Tati pagou uma grana aí hoje. Esse <risos> podcast, qual é o impacto disso, né? O que, que o fator Neymar traz na carreira desses artistas. E aí eu queria falar um pouco né, da, da Tati Rangel, essa profissional que eu sou fanzaço e tenho o prazer de ser amigo. A Tati Ana Rangel tem 34 anos de idade, trabalha desde... Não conta. De produção, né? Mesclando produção audiovisual, produção de eventos. Ela, porque ela é formada né, em, ciência, em cinema, na Academia Internacional do Cinema e produção de eventos na Iatec Rio, com vários cursos de especializações nas áreas. Ela é envolvida em centenas de comerciais de grandes empresas como Centauro, Algarve, Unimed e vários eventos como ABC Pro Rock, esse eu não sabia, Show do David Guetta, Life in Color, Simple Plan, dentre outros. E está há dois anos né, com a DJ Barbara Lab, sendo que um ano e meio ela nos abandonou aqui de Uberlândia e foi virar carioca aí. Como que você tá, Tati?
1: E aí, gente? Mermi, Lucas. Primeiro, obrigada pelo convite. É, vocês sabem que eu sou fã dos dois. É, sempre foi um prazer, todas as vezes que a gente trabalhou muito. É, o Lucas, a primeira vez que a gente trabalhou, tem milhões de anos. Ele era nosso estagiário. <risos> e, era e foi muito legal. Acho que foi um aprendizado de todas as partes, assim, de todas as áreas. E o Mermi também, todas as vezes que a gente trabalhou, é... Eu queria ter um pouco da calma que o Merme tem, que eu gostaria de ter e não tenho. É isso. Então, primeiro, obrigada pelo convite. E eu já esqueci qualquer pergunta.
0: Vamos, <risos> tá já se apresenta pra galera, assim, conta, conta brevemente, assim, sei lá, em, em um minuto, sua carreira, assim, sua, sua, seu percurso, esse lance do ABC Pro Rock. Como é, como é que você começou, assim, com, com eventos? Vai? Vamos esquecer um pouco o cinema, né? Vamos focar só em eventos aqui. É. Que o que
1: aconteceu? Eu fui para São Paulo para estudar e eu precisava trabalhar, né? gente? gente os de vida em São Paulo, é caro para caralho e tal. E eu era muito fã de um festival, é ABC para E é muito fã, assim, desde muito novinha, sei lá, eu tinha uns 20, 21 quando eu fui para São Paulo. Desde muito novinha eu ia no festival, tipo, acho que com um 17, 18 e tal, eu ia para São Paulo para ir, porque assim, nomes do, do hardcore, é, tipo, the usage, até nomes internacionais, eu tocaram nesse festival e eu era, tipo, muito apaixonada e Quase aí eu conheci, é, Eu aí eu conheci a dona do festival e tudo mais e a gente fez uma parceria muito massa e eu comecei a trabalhar com ela fazendo isso assim nunca tinha feito, feito evento na minha vida eu era uma apaixonada por evento mas não conhecia nada de produção nada zero para falar que não tinha feito umas coisas de produção de teatro e aí a gente fez esse, nós idealizamos um projeto, eu idealizei junto com ela, que era um projeto com uma pista de skate, a maior pista de skate da América Latina, que fica em São Bernardo, e era para ter sei lá, duas, três mil pessoas no evento, deu 13 mil. E era um evento de, 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 em, em prol da solidariedade, as pessoas doavam alimentos para entrar, então assim, a gente ajudou muito é, as pessoas de São Bernardo, as instituições, eu nem lembro na época para onde que esses, que esses alimentos foram doados, que já tem muito tempo. Aí eu comecei aí. Aí eu fiquei um tempão em São Paulo, fazendo coisa no meio de rock, produzi uma banda em São Paulo, que na época chamava Fanha, Fanfarra, e eles eram bem, bem famosinhos no meio universitário. É, bem famosinhos mesmo. Era uma banda que tinha um estilinho meio mamonas, e na época era muito foda. E eu não sabia nada, gente. Eu apanhei muito, mas eu apanhei muito. Porque a gente chegava em grandes eventos, grandes eventos, e eu não sabia produzir nada. Assim, eu passava um pouquinho de vergonha, mas eu fingia que eu era foda. E aí eu trabalhei com eles, Resolvi não ficar mais em São Paulo Não lembro porque Na época eu voltei pro Berland E quando eu voltei eu procurei a Antônia Que é uma mulher e é uma Produtora de eventos de Uberlândia que eu admiro muito Procurei a Antônia na Viva Foi na época que ela tava fazendo o Triângulo Music E eu falei, ah, deixa eu trabalhar com você E tal, contei um pouquinho das minhas experiências Que eu tive em São Paulo e a Antônia abriu as portas para mim, tanto que eu fiquei com a Antônia Juntando tudo que a gente fez, todos os projetos, eu fiquei uns 5 anos, eu acho, prestando serviço para Viva em Uberlândia. E depois disso eu não parei. Assim, todo mundo começou a me chamar para trabalhar, para fazer produção. Fiz coisas muito grandes, é, de festivais mesmo. Por exemplo, o David Guetta foi para 27 mil pessoas. E tinha, eu tava, é, Tem o um produtor que é o dono do evento aí de Uberlândia, mas eu era o braço direito dele. Então eu, era, eu fazia tudo, né? Sofri, acabou o evento, eu ficava dois dias escutando o povo me chamar no radinho, gente, eu tive que tomar remédio para dormir, eu não tô brincando Eu fiquei tipo umas 40 horas acordada, mas eu acho que tudo foi incrível e depois daí eu não parei, só que eu nunca imaginei que eu cairia onde eu caí agora Que é trabalhar com uma artista, que foi o que eu nunca imaginei e na verdade eu não queria, assim, eu relutei muito, 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 porque eu não entendia nada, né?
0: Vamos, vamos entrar. Ne... Só, só uma dúvida aqui. Sempre foi você indo atrás muito, né? Tipo, ah, quero isso. Então, pô, dá um, dá um espacinho aqui, deixa, deixa eu testar. Muito. Né? Sempre você. Trabalhei muito de
1: graça, gente. Muito. Nem, nem, nem aconselho as pessoas não, a fazerem isso hoje em dia.
0: <risos>
2: Para quem está
1: começando, eu acho que todo mundo tem Tem que ganhar uma graninha. claro que quem está começando. Desculpa, Lucas.
0: Não, eu... pode terminar.
1: Eu acho assim, quem está começando tem que realmente agarrar as oportunidades, putz. É, vai ter um, um evento muito grande, vai atrás, vai atrás de quem tá fazendo. Fala, olha, eu não sei nada, mas eu estou muito disposto a aprender. Que seja uma graninha ali, o cara te contrata, é, fica de olho em todo mundo. A gente começa assim, as coisas não caem do céu, gente. Se a gente não é, correr atrás.
0: Eu ouro porque, assim, a gente direto fica com dificuldade de formar a equipe, né? Quando a gente fala de um evento grande, a gente tem dificuldade de formar a equipe. E várias uhum. pessoas na sua cabeça falam, nossa, podia fazer isso. Só que eu não tenho, não tenho um braço, às vezes. Então,
1: uhum.
0: várias histórias, você é mais, mais um ótimo exemplo de pessoas que foram atrás, cara, eu sei quem faz, então eu vou atrás, eu quero descobrir e dar as cara mesmo. Então, acho que essa é a, é a, é a dica valiosa, né? para quem quer começar uhum. de Procure saber quem é e vai atrás. E eu lembro de você falar que foi meio por acaso, né? A Bárbara lá você foi quebrar um galho, como é que foi? Conta pra gente como é que surgiu essa, essa caminhada com ela.
1: É, a Bárbara tinha um empresário que era de Uberlândia e aí ele me, ele me conhecia. E ela, um dia ela precisava de uma produtora para fazer dois shows, eu acho que era um em patrocínio e um em Patos, E aí ele, eles me ligaram para fazer e tal. E na hora ainda eu falei: gente, eu não quero, eu não quero trabalhar com artista e tal. Mas era, eu estava muito tranquila, era tipo dezembro ou novembro, tava, na época eu fazia produção de vídeo, estava muito parado. Eu falei: ah, gente, eu vou pela grana também para ver como que é. E a gente se deu muito bem, assim. A gente já ficou muito brother nos primeiros shows. E daí até Mas, assim, eu não sabia produzir artista, igual eu falei. Foi tudo muito construído, mas a gente se conheceu assim.
0: Porque é diferente, né? Você foi fazer estrada pra ela. Então, você tava do lado da contratada e não do contratante, né? Total. Que era um...
1: E a daí era, era muito dificultoso pra mim no começo. Porque, eu, assim, eu entendi os dois lados, tinha hora que eu até pendia para o lado do contratante, sendo que eu tinha que prender para o nosso lado, assim, eu entendia muito, muito eles em milhões de coisas e até nos prejudicava. Hoje eu consigo balancear isso tudo e ver, putz, ele está certo em algumas coisas, mas tem que abrir um pouquinho de, um pouquinho das coisas para a gente e vice-versa. Por isso que nessa área de ser produtor é bom você conhecer todos os lados, porque você vai entender o que está acontecendo, principalmente com problemas Muitas coisas que acontecem, eu sou a primeira pessoa até um evento que, tipo assim, sei lá, a gente vai tocar, tá com problema em X coisas. Se o contratante é nosso amigo, eu tento ajudar ele em todas as partes do conhecimento que eu tive também de produção de eventos.
2: Legal, legal. E, Tati, como que é ser uma mulher produtora na frente de uma DJ em um ambiente como funk, que ainda é um pouco,
0: vamos dizer, machista? É, muito homem, né, nesse mercado, né? Muito. Muito. Lembro produção com a Tati, eu, eu ficava assim, porque ela que já chegava chegando, mas conta pra gente a sua experiência de, desse meio. Então,
1: eu acho que não é nem só nesse meio de funk, mesmo o que acontece? São poucas produtoras. assim, hoje em dia, graças a Deus, tem mais produtoras mulheres e o Berlândia, o Triângulo Meneiro vem revelando boas profissionais, assim, tem até uma amiga minha que chama Marina, uma menina muito incrível daí de Berlândia, eu lembro dela me pedindo conselho bem novinha e hoje ela tá fazendo umas coisas muito legais, só que as mulheres ainda sofrem muito preconceito nesse meio. Quantas vezes eu já cheguei, assim, principalmente quando eu fazia coordenação de palco? Assim, eu nunca entendi muito da parte técnica. Hoje em dia eu sei muito, porque, muito não, mas pelo menos eu sei o que eu vou pedir. Eu não sei fazer, mas eu sei o que eu tenho que pedir. E eu chegava para os caras, eles me olhavam de cima embaixo, tipo assim: você vai me dar ordem? Eu Não estava dando ordem, eu estava simplesmente tentando fazer as coisas acontecerem. Então eles viam uma menina, cara, quantas vezes. E eu vejo isso muito na prática hoje. Assim, hoje, meu produ... hoje eu não sou produtora mais. Hoje o produtor é o Lucas. Eu peço as coisas, o povo me ignora. O Lucas pede, muda a figura. Tanto que, pô, ele não sabe mais que eu. E eu acho esse preconceito absurdamente babaca. Eu acho que já melhorou. As mulheres estão conseguindo os espaços, mas o preconceito ainda rola. Não é só no meio do funk, não. É em tudo, em tudo.
0: Eu acho interessante você falar isso, porque eu... É... Eu tinha uma visão muito mais deslumbrada sua e da Jamile, né? Que foram as duas figuronas, assim, quando eu comecei com essa parada de talvez de lidar, mais com uma grande produção, né? Com eventos grandes. É, eu via vocês chegando assim, ó, com os dois pés na porta em todo mundo. Já chegou Quantas assim, vezes,
1: eu, quantas vezes eu fui pro banheiro chorar, Lucas?
0: Mas é. Quantas mas, assim,
1: vezes de aguentar a patada e falava? Eu aguentava, eu respondia e retrucava na mesma moeda, ia pro banheiro, chorava, eu chorava, eu chorava, e saía e falava. Ninguém vai me ver chorando. Foda-se, eu vou ir lá e vou terminar o meu trabalho. Mas, nossa, eu já aguentei muito. Muitas vezes eu, eu meti a banca mesmo, mas no fundo ali eu tava querendo morrer.
0: Mas é legal saber, porque na minha cabeça vocês eram as, as minhas principais referências ali como produção, sabe? Independente de né, masculino ou feminino, mas é legal saber esse ponto de vista também. E triste, né, infelizmente.
2: É, mas essa Porra. questão de chegar de frente, bater de frente, acaba sendo meio que também se encontra de ter mais respeito. O merme.
1: Mas você perguntou uma coisa assim, ah, o funk ainda é muito... Desc... É... O pessoal ainda tem um pouco de preconceito. Isso tá mudando, graças a Deus. O funk chegou hoje na elite. Antes era uma coisa falar assim, funk é de favelada. Isso é um absurdo. E outra, tem muita gente da comunidade que faz um funk bom pra caramba, com letras incríveis que abordam assuntos incríveis, então assim, o pessoal tem que parar de associar funk, só a putaria, só a letra ruim, só a batida ruim, porque o funk hoje em dia é muito mais que isso, o funk realmente se tornou uma coisa cultural, gente, toda festa de gente que não tem condição ou de que tem condição, tem funk e o funk tá ali presente, então assim, é, eu, isso eu também acho que graças a Deus está melhorando muito, a gente não é mais discriminado é, como a gente era no começo.
2: Não, semana passada a gente gravou um episódio com os meninos da DSP Produções, que organizam CIA, né? Aham. Uhum. É legal que, antes de cada edição, eles sempre fazem uma pesquisa para pessoal, para o público dar sugestão de estilo, sugestão de atração. É impressionante como o funk fica disparado em primeiro lugar na frente de certeza. Gente, mas o
1: funk que o universitário. São as festas mais. Assim, eu sou suspeita, né? Porque, para mim, é uma das festas mais legais. Que a gente sempre toca é a festa universitária. O público, cara, eles chegam... Eu não, não toco, mas eu fico em cima do palco. Eu sinto a energia e é surreal. Você sai renovado dali.
0: É, a pesquisa que a gente fez, o pessoal constatou que, assim... Eles fazem várias pesquisas e o funk tá sempre ali entre os, os tops, né? Então, mas assim, sem mais delongas, Tati... Eu queria muito direto ao ponto e saber quanto que você pagou pro Neymar... <risos> pra ele aparecer, descer do ônibus com aquela marra toda tocando... A música da Bárbara Labis. Conta pra gente. <risos>
1: gente, foi surreal. Eu vou contar a história desde o começo pra vocês entenderem. A Bárbara já é amiga do Neymar há uns 5 anos. É, brotherzão mesmo. Irmão do peito. Ele é um menino muito incrível. E ele ajuda as pessoas muito... É, sem, 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 sem pensar, sabe? Assim, Ele é muito do bem. E o que, que rolou? Quando teve aquele jogo que, que foi pros pênaltis, eu não lembro. Era o Paris Saint-Germain com alguém. Era o jogo antes do que ele entrou com a música. Acho que era oitavo. Não,
2: não Pode sei. Final de uma da Copa da França, algo assim.
1: Ah, foi, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, foi final da Copa da França. A Bárbara mandou mensagem para ele meio que brincando, assim, pô, Ney, faz o gol e faz o passinho, porque a música dela que o Neymar entrou hoje é Rave. E tem um passinho, no, sente a vibe, sente o pique, lança a brava, solta o beat, tem um passinho muito legal. E ela falou isso para ele, e ele falou assim, pô, vou fazer. Só que ele não fez o gol, infelizmente. Foi um jogo super tenso. É, enfim. Aí, no dia, no dia do jogo do, do Paris, o que ele entrou com a música, a Bárbara mandou uma mensagem antes do jogo pra ele. falou assim, ô oh, Ney, boa sorte e tudo mais, que Deus te proteja. Faz. Se você fizer um gol, não esquece meu passinho. Aí ele mandou assim, vou entrar no... no vou sair do ônibus tocando ela, foda-se. E ela me perguntou e falou assim, cara, se ele fizer isso, eu vou morrer, que não é possível. Não, não, não tô toda feliz. Só que a gente pensou. Aí eu falei, ah, Bárbara, pô, vai passar tanta coisa na cabeça desse menino, um jogo super importante, o Brasil inteiro tá com o um olho nele, não fica na expectativa... E tudo mais. E ela falou, de boa. Aí a gente pegou e ligou no, no esporte interativo. Do nada. Esse cara sai do ônibus, hoje é rave, numa, na maior altura. E aí todo mundo já começou a mandar mensagem. Mandar mensagem para ele todo mundo postando e querendo saber de quem que era a música e tal. E foi um dia muito doido. Muito. Então, assim, é, o Neymar realmente fez na amizade. Na amizade mesmo. Ele é um cara muito do bem. E foi muito legal pra gente. Tanto que... A gente tinha um lançamento dois dias depois, a gente lançou uma música com Pelé Mil Flow e com PL, era um trap. Ajudou muito, claro, Nossas, é, o, o, o clipe bombou no YouTube. A música com streams deu uma levantada, gente. O gráfico é surreal. Ele tá assim, ele faz assim, ó. Desse jeito, assim, ó. É tipo, os números são, são bizarros.
0: Já tinha quanto tempo que vocês tinham lançado ela? É um feat com isso daqui, né? Já tinha um tempinho. É...
1: Foi, tem cinco meses, foi a primeira música que ela lançou Assim, ela tem outras músicas, mas Nessa vibe atual, a gente fala que A Bárbara tem cinco músicas que a gente vem lançando Há cinco meses, então foi a primeira música Primeira E assim, era, é uma música que eu gosto muito porque é um funk rave Então é uma música muito animada Muito E olha que, que treta, assim, né? Logo que a gente lançou Uma semana depois, começou a pandemia E a gente fez dois shows só Ela entrando com essa música e já foi muito doido E logo entrou, começou a pandemia Então assim a gente nunca soube, assim, a gente sabia que a música era boa, mas, putz, como vai ser a perfeição dela em show e tal. Então, era uma música que a gente trabalhou muito, foi legal, mas a gente veio trabalhando com as outras e nunca imaginar que ia ter o boom que teve com, com o Neymar entrando com essa música.
0: Porque é, Depois que vocês lançaram ela, ainda, ainda rolou um lançamento com a Fly, né? Rolando mais lançamentos então... depois.
1: Primeiro foi hoje é rave, aí depois foi o Dono do Rolê, que foi um feat com o morcego, que também era um trap. É porque a Bárbara se dispôs a fazer músicas para muitos segmentos, de muitos estilos diferentes. Depois a gente lançou o Quer Saber Por Quê, que foi com a MC Rebecca e com a Gabi Lee. Depois foi o beat gostosinho com a Fly, e agora a gente lançou o Me ama Mentindo, que é com, com o Mil Flow e com o PL.
0: Muito bom. E traz pra, conta para a gente isso aí, esse lance de. Desses vários feats aí, isso é mais uma estratégia ou é uma coisa mais natural da, da Bárbara Sabe mesmo? Sabe por que eu
1: te falo que não é uma estratégia? Por exemplo, essa do... do essa última do meu Mamentindo é a Bárbara, o Pelé e o PL. Ninguém conhece o Pelé Ele é um cara talentoso pra caralho. Só que ele tá se lançando agora no meio como cantor e tudo mais. Então, assim, se fosse uma estratégia, não seria um menino que, teoricamente, não é forte em rede social ainda, porque eu acho que ele vai... Se tornar um puta, já, já é um puta do artista, mas vai ficar conhecido. A Bárbara vai por talento mesmo, por, por impacto, assim, ela gosta do trabalho, gosta da pessoa, aí rola o um convite, ela já pensa na música, já pensa no beat, já pensa na letra. É, então, assim, claro que é muito legal se lançar com pessoas que, que já tem um nome e tal, a música flui, mas se chegar uma pessoa que ninguém conhece, se ela vê que tem talento, se ela... Se identificar, com certeza ela vai fazer um fit. Então, não é estratégia.
0: Tem, tem uns fit por vir ainda, então.
1: Tem um que já tá anunciado, é, tem um com sorriso maroto, que é o próximo. Então, pensa, Bárbara, lá ah, do
0: sorriso maroto. Eu acho que ia ser spoiler. Eu, falei, eu já sei qual é, mas eu não posso <risos> falar, mas tipo, já, tá no, já tá divulgado, né?
1: Já, já tá divulgado. A gente ia lançar ele agora, só que. A gente ia lançar ele em agosto, né? Ele ia ser antes do Miama Mentindo. Só que a Bárbara pegou corona. E aí a gente não, não, e a gente não conseguia gravar o clipe, obviamente, né? Pensando na saúde de todo mundo, de todo mundo envolvido. E aí a gente resolveu lançar ela em setembro, assim. A gente ainda está em todos os preparativos, não tenho datas, eu não tenho nada ainda. É, mas é a nossa próxima, isso é certeza. E tem outras músicas também que eu não posso falar. Tem duas prontas, é, uma com, é, com pessoas bem conhecidas. Na verdade, todas são com pessoas bem conhecidas.
0: Não, deixa eu, deixa eu voltar aqui, né, Guilherme, eu, pulei, eu acabei me empolgando aqui, eu pulei pro fator Neymar, né, tipo assim, eu gosto de, de saber da, da carreira do artista, eu acabo esquecendo do, do assunto central, mas você puxou pra gente os números aí, porque eu lembro de você falar assim, cara, eu fechei várias coisas aqui, conta pra gente, assim, contrato eu com publicidade não... os números, o que, que você acha que aumentou, é, que, as consequências eu não sei.
1: É, eu não sei exatamente quanto, que, quanto aumentou de visualização. Eu vi pelo gráfico, porque assim são tantas coisas, são tantas músicas que eu não parei para acompanhar essa. Mas por exemplo, eu sei que o Spotify Brasil já está de olho. Ela, ela do nada entrou para o top 200. Ela estava, hum, não sei qual que era a posição, mas está no top 200. A gente está buscando o top 50. Então os, os números, claro, que ficaram bem mais expressivos e óbvio muito programa de TV correndo atrás foram muitas matérias, muitas e do mesmo jeito que eu falei que a Bárbara falou porque é a verdade nu e cru então hoje a gente gravou a matéria para Record ela gravou na verdade contando isso então assim claro que muita gente procura para tudo a pessoa fica mais conhecida e o que eu acho assim, Vale não só porque ele entrou também, mas porque a música é boa e as pessoas se identificaram. Fica, ficou meio como uma música da sorte. Gente, hoje o Celso Portiolli gravou um Reels com a música, engraçadíssimo. Ele pôs uma toalha na cabeça para fazer um moicana, uma caixa de som, e, como se ele estivesse saindo do ônibus. Então, assim, esse negócio é, é, disseminou de uma maneira que, tipo, a gente está assim ainda.
0: Não, eu acho engraçado porque. É ela fu... de... da forma que uma... Essa... a... aconteceu isso, né, furou uma barreira que, assim, não só os principais portais, como eu... o Guilherme me mandava print, <risos> ele falava, cara, no UOL tá... é, virou capa. Aí no outro dia, cara, tá capa de novo, só que é outra matéria do UOL. Então, uhum. e... e eu mandava pra Tati também, a Tati, eu já vi, esse eu já vi. de <risos> pessoas marcavam ela, mas... É, desimpedidos, cara, você pega, assim, vários o próprio esporte interativo, fez meme, os desimpedidos também... Cara, é, falando com letra da música, né? Então, pô, você tem um... O
1: esporte um... interativo deu uma força tão grande. Eles falaram que dentro da redação deles, eles estavam ouvindo e dançando e pulando isso hoje. O menino do esporte interativo mandou hoje que eles estavam fazendo isso. Então, assim, as pessoas realmente pegaram a música e curtiram a música real, oficial.
2: Que massa.
1: <risos> e ganhou hoje, Então, acho que ainda é a musiquinha da sorte.
2: Pois é, quem sabe na final não, não entra com outra né? ainda, hein?
1: Pensa, hein? Nossa, aí, coração não aguenta, não, gente.
2: Isso, isso eu tenho certeza. E, Tati, é, uma curiosidade nossa, assim, bem grande, é como funciona, acho que dá para chamar de empresa, né? Empresa Bárbara uhum. Como é a equipe por trás? Como é que é o seu trabalho no dia a dia? Quais são as outras pessoas que compõem a equipe? As funções de cada uma? Uhum. Por exemplo, você então,
0: se coloca, co... coloca como produtora, né, também? No, é, como... o que
1: acontece? É, eu não sou empresária da Bárbara. A Bárbara é empresária dela mesma, assim. Isso foi uma resolução que ela teve com ela e eu acho que funciona muito. Então, eu sou o braço direito dela e eu cuido de tudo, assim. Todas as vendas de show, de publicidade, toda a parte de... Ad... Não de administrativo, mas tudo, tudo passa por mim. Tudo for... Eu que starto assim, juntamente com as ideias dela, óbvio, né? Tudo a gente resolve junto e eu começo a colocar em prática. Hoje nós temos outras pessoas trabalhando para a gente, porque quando você começa a ficar muito grande, mesmo que você tente abraçar tudo, não dá certo. Então hoje a gente tem um escritório jurídico para cuidar dessa parte de direito autoral. É, eu tento pesquisar muito, muito, e eu acho muito importante a parte do grupo de vocês, inclusive esse, os, pod, os podcasts que vocês estão fazendo, para as pessoas aprenderem mais. Então, assim, eu acho que aprendizado nunca é demais. Só que a gente tem o um setor de um jurídico, eu tenho uma assessoria de imprensa, porque querendo ou não, não dá para você fazer tudo sozinha. Aí eu tenho uma, eu tenho uma assessora pessoal dela, que está sempre com ela para cuidar das coisas dela. Eu tenho o Lucas, que é o produtor técnico dela, que né, tipo, na quarentena me ajuda muito com o setor administrativo, com o setor de financeiro, então assim, nós somos pequenos de equipe, a gente é reduzido, mas a gente tem todo mundo a sua função muito certinha, eu não sei qual que é a minha função até hoje, <risos> porque eu faço tudo, e eu sou uma pessoa que eu preciso mudar, eu sou absurdamente centralizadora, então eu fico dando pitaco nas coisas de todo mundo, isso eu acho que é um pouco de produtor e todo mundo tem que parar. É... Por mais que eu, que eu tenho que confiar em todo mundo, que todo mundo vai fazer o seu trabalho e parar de ser pitaquenta, porque eu sou, sou terrível.
0: Você também se dá uns pitacos? Oi? Na parte artística também, inclusive, você costuma dar uns pitacos?
1: Lucas, eu costumo, mas eu sou péssima. Péssima. Eu não sou uma pessoa... Por mais que eu, que eu fui diretora de arte muito tempo, cara, de música, o feeling da Bárbara é muito foda. Então, se, se ela fala que alguma coisa vai dar certo, eu posso achar que vai dar muito errado. Eu acredito que vai dar certo. Porque ela manja tanto no que ela tá fazendo e eu confio tanto nisso, que se ela falou que vai dar certo para mim, eu sei que vai. Claro que eu mostro muita coisa, eu mostro muita coisa de tendência. A gente vai gravar o clipe do Sorriso, eu tô tentando agregar o máximo que eu sei da minha parte de cinema nisso, mas eu não falo o que, que ela vai fazer de música nem nada. Isso é ela, não. Isso é ela mesma assim, não, não consigo dar muito pitaco nisso, porque eu dou pitaco no que eu sei isso eu não sei.
0: Eu vejo muito a questão de... De lidar com expectativas dos artistas, né? Como é, que, como é que é isso? Porque eu fico imaginando lá, o Neymar manda um WhatsApp a Bárbara, falando, pô, vou, se é um gol, vou, vou dançar sua música. E aí o artista fica, nossa, vai rolar. Ou você então, também compartilhar eu, com essa... Eu sou pior, eu
1: sou pior, eu sou mais ansiosa que ela. Eu sou mais ansiosa que ela Mas a gente nunca, aquela coisa de Eu acho que essa coisa de ansiedade De saber se vai rolar ou não, isso é de todos os artistas De, Por exemplo, é todo mundo Que trabalha com um artista, meio que vive aqu, Meio que vive aquele sonho Junto com a pessoa, então tudo que acontece Você fica ansioso mesmo Junto, junto com quem você está trabalhando Então a gente fica Meio que ansiosa junto, mas a gente acaba não Por exemplo, nesse caso que aconteceu Do Neymar, a gente meio que não esperava assim é, foi muito doido, assim, ela começou a mandar Tati, Tati, mano, mano, mano eu não sabia, porque eu ainda não tinha ligado na TV começou, mano, ela começou, mano, 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 mano eu, mano o quê? Achei que ela tava passando mal Ela, mano, 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 mano parava e me mandou o um vídeo ela, ela gravou, tipo, na, na telinha do computador Tati, toca a minha música, meu Deus, nem mais toca a minha música Então, assim, foi, foi uma vibração muito doida De todo mundo, aí o meu irmão começou a mandar E você me mandou, aí...
0: A gente tava fazendo festa aqui na rádio também Agradecer <risos> é. também o estúdio aqui da, da Mix FM <risos> tá cedendo pra gente poder gravar isso com uma qualidade Um pouquinho melhor, uma voz mais aveludada <risos> E... E cara, mas eu acho, eu acho legal porque assim Você falou, né? Eu fico ansiosa pra caramba Eu fico também, eu, né? Trabalho com artistas e eu fico Morrendo de ansiedade, só que quando o artista Fala pra mim, eu falo, calma Relaxa, pode ser que... Eu não, não é... eu sou
1: péssima, eu sou mais ansiosa Que ela, eu desespero não. ela muito mais é.
0: Eu tento ainda às vezes assumir esse papel de não, calma, relaxa. De por dentro eu tô assim, caramba,
1: não acredito. Ah. Eu não consigo. Eu não consigo. O Lucas é muito calmo, assim, da nossa equipe, ele é o mais tranquilão. Eu, gente, eu sou, eu sou o cão. Um dia antes de lançar música eu não durmo. No dia que lança na plataforma meia-noite eu não consigo dormir, porque eu fico tentando ver visualização. E quando lanço o clipe, aí eu fico atualizando 5 cinco 5 minutos. Então eu realmente sou, eu sou muito ansiosa. Eu tento melhorar, mas eu nunca
2: consegui. Voltando um pouquinho hum. para a terra natal, como você avalia o mercado de funk aqui no Triângulo Mineiro em comparação com o mercado do Rio? Eu sei que cada um em seu lugar, né? Mas o que falta para a gente ter mais artistas aqui do Triângulo Mineiro despontando nacionalmente?
1: Merma, então, eu vou, vou, vou responder a pergunta não respondendo isso, mas depois eu entro nisso. É, por mais que eu more no Rio hoje, eu tento valorizar profissionais da nossa terra. É, nesse último, Na nossa última música, a arte da capa, todas as nossas artes foram feitas pelo Gideck, que é de Uberlândia, que é ilustrador. E a edição do nosso clipe foi feita pela Marininha. Ela mora aqui no Rio, mas ela é de Uberlândia. Eu contratei eles só porque eles são de Uberlândia? Não, porque eles são uns putos de, um de profissionais. Eles não perdem para nada, para ninguém que tá em capital. Então, eu acho assim, a gente tem que valorizar as pessoas daí, porque tem excelentes produtores tem, tem excelentes pessoas de todas as áreas, eu realmente não sei de muitas pessoas de Uberlândia de região Que trabalham com funk, não sei mesmo, mas sei de alguns DJs O que, que eu acho que eles precisam, até para dar um up assim, eu acho que é, mercado tem para todo mundo A pessoa não pode desistir, só que eu acho que mesmo bem, bem pequena a pessoa tem que começar a se profissionalizar Vou dar exemplos. Você vai fazer um show? Tenta montar um riderzinho técnico que seja simples, mas isso o contratante te vê com outros olhos. Tenta montar um release seu. Fala um pouquinho de quem você é. Estuda. Vai tentar produzir. Vai tentar compor. Porque eu acho que as pessoas hoje precisam se destacar por diferencial e principalmente por se profissionalizar. Isso vai dinheiro? Não, gente, pega um Google, vai estudar como se monta um raider. A gente aprendeu todo mundo assim. Foi meio que na marra mesmo. É, tenta fazer alguma artezinha legal. Monta uma loguinha fofa, né? Eu queria falar, mas monta uma logo. Tenta se profissionalizar, pelo menos o um mínimo. Porque isso te valoriza e isso abre portas. O tanto que é legal, você não conhece um artista, mas ele te manda o um material. Isso é uma coisa, é, tipo, didática ali de se ver... Tipo, ter um mapinha de palco, ter um rider, ter uma logo, ter um releasezinho de quem ele é, sabe? Faz conteúdo, que seja conteúdo simples, pegue uma CDJ, faz vídeos tocando, põe no YouTube. É, eu acho que isso vai fazer com que a pessoa consiga se destacar mais. Eu sei que tem muitos DJs daí que tocam funk, é, que eu já vi, são pessoas que tocam bem, que que são legais e eu acho que tem espaço para todo mundo é isso é tentar se profissionalizar estudar gente estudar não adianta é aquilo que a gente falou no começo da live nada cai do céu se você não for atrás se você não estudar se você não correr não cai não gente eu queria que eu queria que caísse seria mais fácil mas não cai
0: eu apertei aqui tem umas perguntas que eu, o quadro que eu mais gosto é o Sepira vou deixar ele para o final e você me, já você tá falando de estudar então indica para gente assim hum. qual geralmente você costuma para se manter informado no mercado? Onde você lê? Quais blogs? Podcasts? Livros? Cursos? Uhum.
1: Ó, podcast, eu não vou saber te falar. Muitos do que, do, dos que eu escuto, você que manda. Então, eu acho isso muito legal. Agora, o que acontece? Uma coisa que aconteceu legal também desse período, é que muitos lugares estão fazendo lives falando. Por exemplo, o Vivo Rio. O Vivo Rio faz muita live legal falando do mercado. A própria Iatec faz muita live. Então, assim, eu acho que Comecem a seguir é, Instagrams de, de pessoas que trabalham no mesmo segmento de você, que uma coisa vai levar a outra. E você mexendo ali no Instagram, você acaba vendo, as pessoas acabam divulgando. Então, eu acho o Instagram um, um lugar muito legal para ter conteúdo. E outra, gente, Santo Google. Toda dúvida que você tem, coloca no Google, procura sites confiáveis. Se você abrir o site, você vai saber se aquele assunto ali é confiável ou não. Estuda tudo, estuda direito autoral, porque. Principalmente artista, todo mundo vai precisar saber isso. É uma coisa que a gente que eu que eu principalmente aprendi muito na marra porque eu não sabia nada, 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 nada. Trocando ideia com um amigo mesmo, pesquisando. Então acho que todo mundo tem que fazer isso. É, eu acho que os, os artistas precisam conhecer essas partes também. Por mais que vão ter pessoas ali administrando para eles, os artistas são os mais interessados. Então acho que eles precisam correr atrás e saber o que está acontecendo. É, eu, acho que eu, eu acho que é o primordial.
0: Complementando a sua dica, Tati, uma função que eu descobri recente no Instagram é aquela de salvar. Tem como você organizar para salvar as fotos e os conteúdos que você vê pelo feed do Instagram, porque as coisas uhum. acabam. Sendo, né? uhum.
1: Tem uma eu pastinha,
0: tem... né? Eu tenho a minha pastinha só de show business. Eu coloco lá. Ó, isso uhum. é... Então tem agenda de live, tem agenda de curso. Então tem várias coisas, referências para clipe. Sabe que eu fiz? Uma,
1: Sabe lugares que eu também acho que tem muitas lives interessantes? Agregadora. Distribuidora, Beleza. distribuidora digital. Todas Beleza. têm lives incríveis, incríveis. E não fala só da parte de direito autoral, de distribuição. Eles falam do mercado em geral. isso eu acho muito massa.
0: Massa. indica pra gente, então, o que você tem ouvido aí também. Uma playlist, um, uma música, uma live que você viu, gostou?
1: Gente, eu, eu gosto de tudo, né? De música. Mas o meu coração bate muito forte com o funk sertanejo pagode. <risos> eu já, eu, assim, eu, na verdade eu sou eclética demais, porque tem, um dia eu tô escutando Los Hermanos, aí no outro dia eu tô escutando Fresa, no, no mesmo dia eu escuto Gustavo Lima, e, e no mesmo dia eu escuto Kevin Cris, então é, é complicado entender o meu gosto musical. Então eu tenho escutado muito. Óbvio que eu vou puxar Jabá para as músicas da Bárbara. Então é só colocar o nomezinho dela no Spotify, procurar todas as músicas. Se fosse para falar uma música agora, eu falaria hoje é rave. Que a música aqui pra mim, tá, tá mais em alta e tá em alta pra todo mundo. Então, gente, escuta não já rave. E... Mas eu escuto tudo, Lucas. Live eu, tô, eu acho muito legal. Acho muito legal a ideia das lives. É... Triste pro artista não ter essa, essa coisa que nem a Bárbara fala. Ela fala, cara, o que me mantém a minha energia é a troca de... O que me mantém é a troca de energia com a galera ali no palco e tal. Mas enquanto não tem isso, vai fazer o quê? Vai passando conteúdo online mesmo.
0: Legal. Guilherme, dica alguma coisa aí pra gente também tem um ouvido aí, que você tem ficado viciado?
2: Cara, eu vou indicar o próprio Jovem Dionísio que eu citei antes, porque escutando bastante o remix, tive curiosidade de saber quem que era a voz por trás. fui pesquisar mais sobre a banda, e cara, eu fiquei surpreso, porque para mim é uma banda que tá bem preparada para estourar bastante aí, tem um estilo próprio muito bacana, eles fizeram uma live no no YouTube que tá com uma produção sensacional. Uh, se eu não me engano, é, é live no caso ou na casa, algo assim. Mas se for pelo canal do Jovem Dionísio, acha? Então, acho que vale, vale muito a pena.
0: É, eu acho que minha indicação fica para <risos> Tony Tornado. Nada a ver, tipo assim. Eu
2: acho
1: muito doido. Muito, muito doido. doido. Eu
0: falei, cara, Tony, eu tô, é, porque eu, eu, as minhas indicações geralmente são bem tipo o que, que eu tenho ouvido muito. E, cara, eu tenho ouvido o Tony Tornado porque eu vi no, no aquele programa do Establish da Cabele Leila, Leila, né?
1: Uhum.
0: Eu, eu comecei a ver, ele, ele entrevista o Tony Tornado. Cara, o Tony Tornado tá com 90 anos de idade. Uhum. Bicho, você, olha pra, você olha pra cara dele e você fala, velho, ele é o mais novo de nós três aqui. E o cara Total, tá 90... ele é incrível. E, e, e eu nunca tinha parado pra ouvir as músicas dele. E eu tô pirando, assim, porque é uma swingueira bem Timaya, assim, cara... Talvez ele tenha visto até antes do Timai, assim, eu tenho que pesquisar mais, mas é uma coisa que eu, que eu quero mergulhar mais a fundo do, do, da discografia de Tony Tornado. E, e vamos pro momento ah, que a gente gosta muito, que é histórias, é o quadro Sepira, histórias que se você contasse, Tati, se você contasse, o povo não, não acredita, assim, só vendo mesmo aqui, porque sabe que você tá aqui, isso roubou mesmo. então conta pra gente histórias do Sepira.
1: Gente, tem muitas, mas tem uma que é bizarra, bizarra. Isso tem, sei lá, uns dois anos, por aí. A gente foi fazer um show em patrocínio, né? Eu, Bárbara e Lucas. Como o patrocínio é pertinho de Uberlândia, e assim, a gente tem um... Conosco mesmo, nós todos, temos um pouco de medo de estrada, de viajar com quem a gente não consegue. Então, quando a gente tem possibilidade da gente mesmo dirigindo, a gente prefere... Então, como a gente era patrocínio, Uberlândia, uma hora e meia, o Lucas foi dirigindo, né? Fomos para patrocínio, de carro, lindos, pegamos um hotelzinho, saímos para jantar. E jantamos, acabou o jantar, a gente saiu com o carro e a gente estava com um amigo nosso de Uberlândia também, de patrocínio, de patrocínio de Uberlândia. Aí, a gente saiu com o carro e ele estava com o outro. E o Lucas começou a dirigir, a gente conversando, o Lucas pegou e falou, falou assim, nossa, esse amigo nosso chama Leandro, falou assim, nossa, o Leandro não de farol? Que bizarro. Aí, de nada, eu vi que o Lucas começou a correr mais. E eu comecei a achar aquilo estranho. O Lucas, assim... Aí, o Lucas virava numa sua nada a ver. E o patrocínio é pequeno. Não tinha por que ele tá dando volta. Aí, eu falei, Lucas, o que, que tá acontecendo? Ele, olha, gente, eu não quero assustar vocês, mas tem um carro seguindo a gente sem farol já tem um tempão. Aí, eu e eu tenho um amigão de patrocínio que falou assim, cara, lá o povo tem muito dinheiro. eles sequestra. Eu falei, caralho, fudeu. Vão sequestrar a gente. Isso daí Foi antes do show. Era tipo umas... 9 horas da noite, aí o Lucas começou a sair E, e onde que ia esse carro ir atrás E eu comecei a chorar, a Bárbara começou a ficar desesperada Também, eu comecei a passar mal E o Lucas tenta manter a calma Aí nós imbicamos numa churrascaria O carro, o carro imbicou atrás, a gente quase fechou a gente Aí o Lucas meio que deu recorrendo E saiu correndo, e eu tentando achar endereço de polícia Eu não achava, tentando ligar Eu não conseguia no desespero, liguei pro Carlos Um amigo meu, eu falei, Carlos, a gente tá sendo perseguido Ele, onde vocês estão? Eu fui falando, ele, não tô indo ir Aí nisso a gente já tava andando e tinha uns cinco minutos E eu e a Bárbara chorando dentro do carro E o Lucas já não sabia mais o que fazia Vimos um carro de polícia, o Lucas embicou na frente do carro Falou assim, aquele carro tá seguindo a gente, segue eles, segue eles A polícia ligou o piscar alerta e voou, né? Aí ficou o capetinho aqui Quem será? Quem será que era? Fomos atrás, né? Óbvio Aí a hora que a gente tava A gente viu o carro da polícia, já tava com o carro encostado Era um carro que tava com vidro tudo Fomente, não via nada lá dentro A hora que a gente começou a chegar perto Começou a sair duas meninas, Bárbara, Bárbara e eu, aí nisso, eu já fiquei muito puta A Bárbara, gente, como assim? Elas, ai, a gente só queria tirar uma foto Aí eu falei, gente, como assim? Aí eu já saí do carro muito puta eu sa Escuta, a história não termina aí Eu saí do carro muito puta Eu falei, gente, como assim? Por que, que vocês estão com faróis farol seguindo A gente dá um sinal de luz, grita A gente tá achando que é bandido Elas, ai, a gente nem percebeu Aí a polícia aí a, o policial não tava entendendo nada A tipo, gente explicou, ah, a Bárbara é artista Vocês daqui são fãs Aí o cara pegou e falou assim, ó é, de toda forma, eu preciso de revistar o carro, fazer todos os procedimentos. As meninas tinham muita maconha no carro. Aí, que a polícia fez? Levou as meninas para delegacia, pra prestar depoimento, sei lá o quê, da maconha. E aí, foi muito treta, assim. Eu e a Bárbara ficamos passando super mal. Depois, a gente pediu para nós assim, gente, nunca mais faz isso. Ou, juro, eu fiquei com o coração acelerado, eu achei que eu ia morrer. Esse ah. meu amigo chegou em cima.
0: A Bárbara... Prende suas fãs no outro dia, na Aí
1: cidade. as meninas foram no show assim Deu tudo certo Não sei se tinha muito, eu acho que era tipo um pouquinho mesmo Tipo de consumo, sei lá Elas foram no show e elas chegaram no show E eu fiquei muito puta com elas Eu falei, gente, por favor, nunca mais faz isso Se vocês gostam do artista, grita, buzina das... Porque, cara, eu e a Bárbara ficamos passando muito mal E elas são de fã clube até hoje Elas são super incríveis Mas assim, você conta a história pros outros e ninguém acredita Porque a gente passou super mal nesse dia Foi tretaça
0: que isso, que perrengue. Que loucura.
1: E nem foi perrengue chique.
0: Ai, mas, infelizmente, temos que encerrar aqui, porque senão o nível vai começar a só a baixar. <risos> e eu sei que a Tati tem, tem várias outras histórias boas aí. E, e sempre uma pessoa muito massa de trocar uma ideia, sempre solista de, tro, de cara, tirar dúvida. A gente sempre chora nossas mágoas aí diariamente, né, Tati? Vai contando as Sim. Nossas, nossas tretas. Mas obrigado por você ter participado e. É, a gente vai deixar aqui no, no vídeo, né, quem não tá vendo, quem tá ouvindo a gente pelo Spotify, pode procurar também na descrição, mas a gente vai deixar o arroba da para você adicionar ela, seguir nas mídias também, sigam a, a, as redes da Bárbara Labs também, e sigam as redes da Eventaria, né, arroba Eventaria Produções, que a gente acabou... Já
1: trabalhei aqui. muito,
0: é, já sempre tá, já... foi incrível. E sigam é porque esperamos, né, continuar com essa frequência boa de, de podcast, porque a gente aprende muito também trocando ideia com, com convidados maravilhosos como você.
1: Gente, muito obrigada pelo espaço, é, parabéns pelo projeto de vocês, eu acho que está sendo muito legal, e quando a pandemia acabar, que vocês conti continuem com isso, porque principalmente a troca que vocês têm com o grupo, é, a gente, não sei se vocês já falaram disso no podcast, a gente tem um grupo no WhatsApp de pessoas do Triângulo Mineiro, enfim, né? E...
0: Para quem não sabe, é sempre bem-vindo, né? a gente compartilha vários, várias oportunidades editais, é, trabalhos, né? Quando a gente lança O que a gente tem feito é, Lives, enfim É um grupo a gente fazer uma troca mesmo Que é o grupo do Nimos no WhatsApp Então se você tem interesse em entrar A gente sempre deixa nas descrições também De todas as mídias aqui que envolvem o Nimos Tanto no YouTube quanto no Spotify
1: É isso que eu ia falar, assim Que a ideia de vocês é incrível Eu aprendo muito ali, principalmente é, tem muita coisa que passa batido por mim de curso, é, de projetos e vocês mandam, então é isso gente, o projeto é lindo, continuem mesmo depois da pandemia, que espero que, que acabe logo que o setor nosso setor de evento possa voltar e que as pessoas consigam trabalhar de novo
2: É isso aí, muito obrigado Tati Obrigado a todo Beijo mundo.
1: Merme, obrigada e
0: Episódio 4 do Nimos, a gente se vê em breve, grande abraço
1: Beijo, gente. Obrigada.